0: أغانينا الناجحة ما هي إلا تجسيد حقيقي للتوأمة اللي تكون بين شاعر مميز وما بين ملحن فنان قبل لا توصلنا من حنجرة مطرب أداء عالي وراقي على ما قال دايم السيف الشاعر خالد الفيصل في الهوى طرب لا يعرفه إلا من غناه ولا يغنيه إلا من هناه أو عناه وحتى في كادر الصور اللي تلتقط من المجالس الفنية يميل الشاعر إلى أنه يتوسط الصورة وتلاقي يده اليمين تحتضن أحد القطبين والثانية القطب الثاني في إشارة إلى أن كلمات القصيدة هي أول ريشة تلامس العود وتقرب اللحن المنشود والمحصلة عمل فني أنا وإنت والجميع يستمتع بسماعة حياكم الله بحلقة جديدة من موسيقانا نخاوي فيها الدواوين بيوت الشعر وملتقى الفنانين مع ابن المجمعة الشاعر محمد الخضيري، ومعي انا اخوكم سلطان الشدادي. حيا الله شاعرنا محمد
1: الخضيري ويا اهلا وسهلا فيك. يا اهلا وسهلا حياك الله استاذ سلطان. في البدايه
0: يعني اعرف تماما انك شاعر مهتم بالفكر وبالتغيير اللي يحدثه من الجذور حتى تشع شمس الثقافه في الارجاء.
1: هو حقيقة شوف الشعر بشكل عام مر في مراحل وهو كله ولد من رحم الشعر الفصحى هو الاصل وهو اساس الشعر ولكنه مر في مرحلة اللي هي نسميها احنا يمكن اللهجه العاميه مر بداية بالشعر النبطي مرورا بالشعبي ثم الى شعر التفعيله هذا المرور أكيد أنه جعل نقلات وأكيد مر في عراقيل كثيرة من ضمنها أن كل رواد مرحلة سابقة لا يقبلون المرحلة الجديدة لأنها تعتبر تغريب للشعر في وجهة نظرهم ولا تقبل ببساطة فهذا جعل الشعر الغنائي وهو المرحلة الأخيرة مرحلة دخل من ضمن الشعر التفعيلة جعله يصارع وخصوصا عندنا في نجد هنا يصارع لإيجاده بشكل عام حتى أثبت نفسه من ضمن الشعر وأن كان يستهجن بشكل غير طبيعي وكان يرفض تسميته بالشعر وتسمية كاتبه بشاعر عند كثير من رواد الشعر المقفة لأنهم أخذوا تصور بأنه الشعر يجب أن يكون مقفى وعامودي موزون ببحوره المعروفة السائدة وهذا ما هو صحيح أنا وجهة نظري ما هو صحيح الشعر هو بأي طريقة يكتب بجمله الموسيقية بجمله بالعروض بالأوزان أهم حاجة أنه يكون عبارة عن مشاعر متدفقة صحيحة ويخضع إلى رتم معين لا يخرج من هذا الرتم، فهذا تفسيري لهذه النقله، وانا من ضمن اللي يمكن مروا في هذه المرحله. جميل
0: جميل جدا. اعتقد يعني هذا مدخل جيد استاذ محمد للسؤال عن كيف يولد الشاعر او هذا المشروع الادبي ان صح التعبير، وشلون يعني
1: صقلت موهبتك حتى صناعه اول قصيده؟ هو هناك شاعر وهناك كاتب شعر والفرق بينهم يمكن شعره الشاعر هو حقيقة تمثله قصيدته مجرد ما تقرأ قصيدة لشاعر تعرف دواخل الشاعر بكل تفاصيله إنما من يكتب الشعر هذا يمكن أنه لا يكتب هذه القصيدة من دواخله ولا تمثله بقدر ما أنها تكون مكتسبات ثقافية أو إملاءات مطلوبة لأي هدف آخر فوجهة نظري أنا في هذا بأن الشاعر إذا أراد أن يكتب الشعر يجب أن يجع يجعل له بصمة حتى لا يكرر نفس الشعراء الموجودين ويصبح في تكرار أنا لما أقرأ قصيدة لأي شاعر أي شاعر كان إذا ما وجدت له بصمة تميزه عن غيره وهو تكراراً لمن سبقه فبط شيء طبيعي إن ببحث عن الأصل ما رح أخذ الصورة أنا في هذه المرحلة حقيقة كنت عانيت حتى أجد لنفسي طريق يمكن إن صح التعبير أني أتميز فيه وكلفني هذا أكيد شيء كثير أني أبحث في داخلي عن إمكانياتي وجدت أني أملك سعة الخيال أكثر مما أملك عمق الثقافة اعتمدت على الخيال هذا أول شيء وبدات تكتب في هذا المجال واستعنت باستاذ سبقني في هذا المجال وحقيقه غني عن التعريف وهو الشاعر الكويتي فايق عبد الجليل رحمه الله هذا احد اساتذتي انا توجهت للكويت وكنت اجلس في مجالسه وكنت اتناقش انا وياه وهو يمكن اللي رسم لي كثير من الخطوط بالإضافة إلى أن إحنا في المجمعة، أنا أحد أبناء المجمعة، كان عندنا نادي الفيحاء في ذاك الزمن، يهتم بالثقافة ويهتم بالفنون المسرحية، فكنا ناخذ يمكن مراكز متقدمة على مستوى المملكة في هذا الجانب، بقيادة رئيس النادي ذاك الوقت اللي هو الأديب والأستاذ المربي الفاضل إبراهيم العمر. فكنا نقدم مسرحيات واغاني ومنولوجات واعمال كثيره يعني في هذا الجانب صقلت مواهب كثيره وكنت يمكن محظوظ ان اكون احد ابناء هذه المنطقه ويشملني هذا الحقيقه يمكن التطور الفني والثقافي واكون جزء منه فهذه بداياتي.
0: ممتاز ممتاز وجميله القصه يعني وانت قاعد تعطينا من البدايه ف بس يعني بالشعراء الغنائيين قبول كبير في الوسط الفني وخارجه وخلنا نقول يعني محبوبين من الملحنين والمطربين فلو تكلمنا شوي
1: عن ديوان الشاعر أو مجلسه في بيته وكيف يثري هالشيء الحركة الفنية في المملكة حقيقة ديوان الشاعر إحنا بما ان احنا نتكلم عن الشعر الغنائي أنا يمكن ما صادفني هذا الجانب إني وجدت دواوين شعر لشعراء الأغنية بحكم وجودي في منطقة الرياض. وكانوا شعراء الاغنيه اكثرهم متواجدين في المناطق الساحليه عندنا مثل جده وهي حقيقه الرحم الاكبر للفن عندنا في السعوديه، كذلك عندك المنطقه الشرقيه كانت تهتم بهذا الجانب اللي هو الشعر الغنائي اللي لما نقول الشعر الغنائي الشعر المكبلة، هنا يمكن يوجد فن شعبي، الفن الشعبي ما كنت انا يمكن من ضمن الشعراء اللي يكتبون في هذا المجال. فما صادفني حقيقه دواوين الشعراء اللي ممكن ارتبط فيهم في كشعراء اغنيه في هذه المنطقه، ولكن حضرت يعني يمكن اللي هي اثنينيه الشيخ عثمان الصالح وهي اثنينيه هذه تعتبر ثقافيه عامه ما هي فقط متوقفه لا على شعر ولا على تدخل في جميع انحاء الثقافه وكانت مدرسه جيده لي انا استفدت منها الكثير. ويمكن ولدت عندي فكرة إنشاء وقتها كنا نشعر أنا ومجموعة كان من ضمنهم الأستاذ سمير مبروك بحكمه أحد القائمين على الموسيقى في الرياض هنا كنا نشعر بأن الأغنية بدأت تاخذ مناحي أخرى وبدأت تاخذ نوع من تغير في هويتها فحبينا نوجد ملتقى ملتقى فني ثقافي إعلامي يجمع شعراء ومثقفين وأعلاميين حتى نحاول أن نتناقش في ما يخص الشعر بشكل عام وشعر الأغنية والأغنية نفسها وكونت هذا حقيقة تكوّنت هذه الفكرة على أساس أن هذا الملتقى يكون عندي في بيتي المتواضع وكان بعضوية هو الملحق الثقافي المصري الدكتور أحمد زايد واستاذ النقد حقيقه في كليه التربيه للبنات اللي هو الدكتور محمد رحومه والدكتور محمد عفيفي كانوا هذول معنا في من مصر بالاضافه الى المستشار الاعلامي احمد الغامدي ومعنا الاستاذ علي الخضيري مذيع في اف ام ومعنا الاستاذ سمير مبروك اللي هو قائد فرقة موسيقية كان قائد فرقة الجمعية سابقاً وقائد فرقة التلفزيون فكونت هذه الفكرة وفتحنا الملتقى عندي في البيت تحت رعاية الوالدي حقيقة اللي هو الشيخ عثمان الصالح وتحت شرف سفير دولة عمان في ذاك الزمن وبعدها دخلنا في التجربه هذه ولكن للاسف ما طولت ببعض العراقيل اللي يمكن ما قدرنا نتجاوزها وتوقف الملتقى هذا. فهذا ما هذه تجربتي مع الدواوين طال عمرك.
0: جميل. عاد من يعشق الشعر يستوعب بكل اللهجات لكن التصرف الشعري بالقصائد والكتابه باللهجه البيضاء قاعده تشهد تزايد كبير كيف تشوف ذلك وايش اثرها على مشوار الشاعر الغنائي السعودي ممتاز
1: هذا شيء جميل واشوف الفن بشكل عام والشعر لا يعرف الجنسيه ولا يوجد له جنسيه معينه هو حر طريق لكن بكل صراحة الشعر إحنا عندنا لما يكون الشعر إحياناً يكون شعر باللهجة اللي احنا نقول إحنا أو بالكلمة الممدنة اللي هو جائز انتشاره ومشاركته بأي طريقة كانت هذا جائز من وجهة نظري جائز أن يكون محل تعاون ومحل مشاركة الفنانين بأي جنسية كانت ولكن هناك قصائد تمثل ثقافة معينة ثقافة شعب ثقافة بيئة هذه صعب إحياناً ليش؟ لأن تصعب بعض مفرداتها أو هويتها إن كانت هوية اجتماعية أو هوية شكلية أو أي كان أو حتى ولكن العائق الأكبر فيها يمكن هو العائق المفردات إحياناً بعض المفردات صعب نطقها من قبل يمكن جنسية أخرى فبتتأثر على القصيدة ورح يعني لا يتقبلها الشاعر أن تكون مكسرة أو غير ما رح توصل بكل صراحة ما رح توصل بالشكل اللي يوصلها ابن البيئة نفسه وهذه ترى على فكرة ما هو فقط كجنسية حتى إحنا السعودية الله يحفظها بلد مترامية الأطراف ويوجد فيها كثير من اللهجات أحيانا أنا ابن نجد لا أجيد قراءة قصيدة بلهجة مقعرة جنوبية مثلاً قد لا أجيد مخارج الحروف فيها وهذا ما هو عيب فيني أنا ولا عيب في الشاعر ولكن هي بما أنها تمثل منطقتها فيفترض أن يغنيها أو يقدمها ابن المنطقة لكن هذا لا يعني أن نحن نحجر على الأغنية ونقول الأغنية أو الشاعر الذي يحمل الجنسية الفلانية لا يغني له إلا فقط ابن بلده لا ممكن فيه اللي هي الكلمة الممدنة وفيها أمثلة كثير في الكلمة الممدنة أنها ممكن يغنيها أي فنان وبأي جنسية جميل تبغى أطرح لك أمثلة أنا ممكن أعطيك أمثلة على مثل هذا أكيد
0: إيه؟ بالعكس يعني إحنا اليوم نستمع لك فعطني أمثلة
1: أنا أقول لك مثال يعني فيه الشاعر محمد عبد الله الفيصل لما طرح أغنية معدهو بجاي تجد فيها من ضمن المفردات اللي يقول وراح عفواً ورحت الموعد الغالي جلست هناك بالحالي أسلي نفسي بالهوجاس أفكر في أعز الناس وزلت حزته ما جا دريت إنه معدهو بجاي تنيته والأمل سهران في قلبي يحترى الخلان وأنا ما بين الرجاء واليأس أساهر قلبي الحيران. ياسر. هناك مفردات مثل تسلم كلمة تنيته مثلاً كلمة معاد هو بجاي لفظاً قد يصعب على أي جنسية أخرى أن يلفظها ويمكن أحياناً قد يصعب فهمها لأنها متعمقة في اللهجة النجديّة. في لهجه خاصه، لهجه الشعبيه محصوره في زاويه معينه. بس ما تعتقد انها تزيد من جماليتها لان هي تمثل هذه المنطقه؟ جميل، بس من يقدمها؟ هذا السؤال، من يقدمها؟ يفترض ان يقدمها ابن البيئه نفسه، على اساس توصل بشكلها، توصل بطريقتها، ببساطتها، بسلاستها. لكن اذا تكلف فيها ويمكن ااا أه أنا ما بغ... ما حقيقة يمكن ماني متتبع جيد لكن أنا أحيانا تمر علي بعض القصائد تُغنى من شعراء غير سعوديين تشعر بعسر المفردة ما تخ... ما خارج مخرجها ما هي بنفس اللفظ نعرفها إحنا يعني أبناء المنطقة وأبناء الدولة نعرف هذه المفردة ما تنطق بهذا الشكل لكنها تمشي بس في مفردات أنا قلت لك في قصائد بيضاء مثل خلينا نقول زمان الصمت لما غنيت مقادير هذه مفرداتها مدنيه ممدنه لا يمكن ان يتوه فيها اي جنسيه كلنا نقرا اللغه العربيه ما فيها ما في خلاف يغنيها اللبناني يغنيها المصري يغنيها المغربي يغنيها اي فنان راح يغنيها وراح يعطيك اياها بشكلها لانه ما في مفرده تقول هذه شعبيه بحته خاصه بمنطقه معينه. انا ما ادري وصلت الفكره ولا ما وصلت لكني احاول صحيح. اني
0: إيه لا بالعكس يعني طريقه سردك للموضوع رائعه بس يعني اتمنى لو تقدر تشاركنا قصه او نقول دراسه حاله مرت عليك وتفسر لنا
1: الامر اكثر. والله شوف الشواهد في هذا يمكن كثيره من الفنانين واحيانا على سبيل المثال أنا فيه قصيدة اللي هي زليت قبل أن يغنيها خالد عبد الرحمن وطبعا غناها فنان الله يرحم اسمه عبادي سالم من المنطقة الغربية فكان خذها وكان لما جاي يقدم فيها المقطع هو الأخير أعتقد اللي يقول فيها اللي هو المو كلمة أقولها وقسم قسم متى الظفر يطلع يا عمري من اللحم طبعا بحكم أني أنا ابن نجد عندنا نقولها بهذا اللفظ أقولها وقسم قسم الضفر يطلع يا عمري من اللحم عبادي رفض أن يقدمها بهذا الشكل لأنه يقول هنا أحس أنها فصحى تحولت إلى فصحى جدا في كوجهة نظره فهو يحب يقدمها بطريقة اللي هو أقولها وقسم قسم كلهجة اختلاف اللهجة هذه جعل المفردة تخرج بلفظ مختلف فطبعا انا عندي قناعه بان طالما انه لا يختلف المعنى ولكن
0: اي بس هو اختلاف يعني اصبح في النطق في وليس في المعنى لا
1: المعنى باكي اكيد هو هي كلها اقسم قسم او اقسم قسم بس اللهم هذه اختلاف اللهجه ولا يغير المعنى انا ما اقصد أنه يتغير المعنى بس احيانا هويه الشاعر يحب انه يقدمها بشكلها هذه هويتي انا هذا هذا الجزء جزء مني فما اخترى ما وصل الاختلاف الى توقيف او كذا بالعكس قدمها بالشكل او بلهجته هو والله يرحمه وساكن الجنه كانت جميله يعني الله فهذا من ضمن اللي مرت آه. علي يعني من ضمن القصص اللي مرت علي انا
0: يعني على مستوى الزخم والتميز في الاعلام ما شاء الله كانت لك زاويه ثقافيه في صحيفه الرياض وهي مشاعر تحت المجهر بمحاولة يعني متعمقة للتوفيق ما بين السرد والنقد لقصائد كانت على القمة وقتها هذه
1: مشاعر تحت المجهر ولدت فكرة معينة وهي جدل قائم يعني في بعض المجالس وخصوصا كنت أعاني من كثير من بعض الشعراء اللي هم أنا أسميهم شعراء الكلاسيك اللي هم يكتبون القصيدة المباشرة اللي لا تحمل رمز لا تحمل أو لا لا تهتم بالرمز وهو حق من حقوقهم وهي جزء جميل من الشعر إذا أجيد اللي هي القصيدة المباشرة فكانوا أحياناً يتهموني بأن قصائدك لا تحمل معنى كثر الجدل في هذا الكلام فقلت أنا ما هو صحيح لكن الرمز في المفردة توظيف المفردة يختلف من شاعر لشاعر، وخصوصا عندما تكون انت مهتم بان القصيده تكتب بشكل رمزي. فحقيقه توجهت الى كتابه مشاعر تحت المجهر، لكني ما حبيت اني انا اقرا قصائدي، لانه ليس من العقل ولا من المنطق ان تفكك رموز قصيدك كنت اتركها تمشي كما يقراها اي قارئ، بس حبيت اثبت بانه طالما اني املك القدره على فك رموز قصائد غيري فهذا من الطبيعي اني املك فك رموز قصيدتي. فكتبت في هذا المجال وتناولت قصائد كثيره رمزيه وعندنا شعراء الرمز كثير على سبيل المثال الامير بدر بن عبد المحسن، الامير عبد الرحمن بن مساعد، الامير سعود بن عبد الله، عندك فايق عبد الجليل، حتى نزار قباني شعراء انا اخذت على مستوى يمكن الخليج والعرب مجموعة من القصائد كنت أخذها ونحاول أن إحنا نطرحها ونفكر الرموز يعني كيف يوظف الشاعر المفردة أو ما هي وظيفة المفردة في في القصيدة فتناولنا كثير كثير من القصائد في هذا المجال وهي صناعة جميلة للقصيدة وأنا دائما أقول كل ما يتعمق الشاعر في المفردة كل ما يطلع بشيء مختلف. فمثال مثال أنا أقول لك لما بدر من يقول لا أنت وردة ولا قلبي مزهرية من خزف هذه من ضمن الأشياء التي تناولتها في زاوية مشاعر تحت المجهر هنا خروج من المألوف خروج من الوظيفة العادية لتوظيف المفردة لما تسمع هذا تتخيل أنه صور المحبوبة بالوردة وصور القلب بالمزهرية هنا تصور غريب ولكنه جميل آه آه صحيح الوصف جميل جدا أي والربط وين أن الوردة دائما تحمل الجمال تحمل سرعة الذبول إذا لم ترعى وتهتم فيها وهذا هو شأن الأنثى أعتقد أن هذا هو شأن الأنثى يجب أن تعتني فيها يجب أن تهتم فيها إن أهملتها ذبلت إن تركتها ذبلت وهذا ليس اقلالا منها انا اتكلم عن مشاعر لا اتكلم عن قيمه الانسان انا اتكلم عن مشاعر صحيح. يعني ارجو الله يروح لمنحة لا يروح نروح لمنحى اخر المراه عم. المراه قائمه بنفسها لا تحتاج لكن احنا نتكلم هنا عن جزئيه المشاعر فجزئيه
0: قالوا لك وقتها
1: ايه
0: ف... قالوا لك وقتها ولا كلامك كلام ف... من أي مدرسة نقدية وش آه إيه؟ رديت عليهم أنت
1: أنا حقيقة قلت مو صحيح يعني أني أنتمي لمدرسة هذا أول شيء مهم. ولا يجب أن يكون في الشعر مدرسة ثابتة المدرسة تدرس الموجود تدرس الموجود الحاصل ذا وتقدمه لكن الشعر يجب أن يكون حر طليق لا, تنتمي لا ينتمي إلى مدرسة لأنه الأصل هو الشعر هو من أوجد بحوره هو من أوجد أوزانه ممكن. جاء الشعر قبل أن تجي بحور والعروض يعني اللي هو الخليل الفراهيدي طلع بعد, بعد ما وجد الشعر وأوجد العروض وأوجد ما درس الشعر كيف كتب وكيف كذا فهذه القاعدة وجدت للشعر الموجود وليس لتقاعده لي أنا وجي واكتب على نفس المنهج فيجب أني أنا إذا جيت واستطعت أن أوجد قاعدة جديدة أنا ماني مسؤول عن تقعيدها رح يجي ناقد ويضع القاعدة الجديدة اللي ممكن تكون قاعدة مضافة إلى قواعد الفراهيدي وغيره وهذا ما حصل في الشعر نقول النبطي طلع من من ببعض الفنون الجديده وطلع ببعض الأبحور الجديده كذلك لما جينا لشعر التفعيله طلع بشكله الجميل وشكله اللي مدارسه مدرسه له هذا فاذا انا لا انتمي الى مدرسه ليه لاني حبيت أن اخرج من هذا الحصار الى عالم اوسع وابعد حتى نعطي فرصه للابداع لان الابداع لا يجب ان يوضع في داخل إطار أو صندوق تقول خلاص الإبداع يجب أن يكون مهم. هنا الإبداع عالم مفتوح جميل جدا عاد بما أننا
0: اضطرينا النقد ومدارسة هل تشوف يعني فضاء صناعة الشعر في المملكة وتحديدا الغنائي منه صحي وش يحتاج عشان نحسنه الشعر بشكل
1: عام ولا الشعر الغنائي إحنا نتكلم
0: يعني ممكن بشكل عام لكن خلنا نحدد أكثر
1: في الغنائي والله هو شف انت لا تملك الوصايا هذا أهم حاجة انت لا تكون وصي على مشاعر الآخرين هذه يجب أنك تكون دائما موجه للخطوط اللي هي خطوط نقول يمكن العامة إذا أردنا بشكل أوضح نقول نضع خطوط عامة للقصيدة لكن اترك الشاعر يعبر عن مشاعره عن بدواخله الصال الداخلية وكل ما يتعمق الشاعر في دواخله يكون اصدق، يكون اقوى، يكون تميز اكثر. انا ما ما ابغى اسمع لشاعر حقيقه مجرد تكرار، انا يمكن ذكرت هذا الكلام وقلت لك، واذا ما بغيته يكون تكرار يجب ان لا اكون وصي عليه. فعلشان نخلق صناعه قصيده جديده وصناعه قصيده اخرى يجب ان نعطي مساحه لكل من ياتي للساحه ان يعطينا ما هو الجديد؟ لأنه قد يفاجئنا بثقافة لا نعرفها إحنا لا نملكها يملكها هو بمشاعره الداخلية ويضيفها لنا شوف في الشعر وظائف للمفردات نعرف استهلكت على سبيل المثال أنا بعطيك القمر مثال كل يعرف أن القمر دائما يرمز للجمال إذا جيت تقول مثلا تصف جميل، امرأة جميلة ولا شيء تصفها بالقمر استهلك هذا الوصف الى ان يمكن نقول ما في الشاعر ما ذكر هذا الوصف، لكن فيه قصيده ولا هي بجديده على فكره، الشاعر اللي هو عبد المحسن السعيد العاشق كتب عن القمر بس كتبه بطريقه مختلفه اللي هي م. يقول مثل القمر والشمس كنك وكني اعكس شعاعك واسهر الليل عنك. هذا التو إيه هذا التوظيف اول شيء من ناحية علمية سليمة 100%، احنا لا نعرف ان القمر مضيء، علميا طبعا. القمر يستمد نوره من الشمس. فهو كوكب مظلم ولكنه يعكس نور الشمس، فهذه كنظرية علمية سليمة 100%، طيب، هو لما وظفها هنا كوظيفة عاطفية، وجدانية، غزل، وظفها بطريقة جميلة. وش الطريقة اللي وظفها فيها؟ إنه رمز لنفسه هو بالقمر وهنا لو كان يرمز لنفسه بالقمر في الجمال قلنا نرجسيه ولكن ما خذها للجمال خذها للتضحية للمعاناة للسهر للشقة ونسب الجمال منوله للشمس وهي محبوبته حبوبته اللي هي تمد بالضوء وتمد بكذا وهو يسهر الليل نيابة عن هذه الحبيبة ويعطي هذا الضوء ويعطي هذا الجمال وكأنه يقول أن كل ما فيني جميل هو من عندك أنت يا محبوبتي وهذه صورة جميلة ونقلة جديدة يمكن لو كنا نحجر على الشاعر ونقول لا تكتب إلا بهذه الطريقة لا تكون إلا بهذه الطريقة ما ظهرت لنا مثل هذه الصور فهذه صورة من الصور و... واذا دخلنا في توظيف المفردات مع استاذ سلطان يمكن انا اسهب في هذا الجانب لانه مليء بالامثله راح نجد اشياء كثيره مثلا فهد عافت في قصيده له لما تكلم عن نظريه انا انا خلينا نتكلم الان عن... عن النظريات العلميه فهد عافت لما كتب يساورني يقين ان المطر غلطه هوا عالي حسب نفسه صالح غيمتين وبلل ثيابك هذا الجمال في الصورة أول شيء علميا نعرفه أن الرياح تقل السحاب وتجعله بعد ما أنه متفرق تجمعه. الجمع هذا دائما هو وصفه بأن التصالح غيمتين. فتصطدم الغيمة بالغيمة. فيصدر البرق يصدر فتنز ينزل المطر. هذه الصورة اللي اللي هو اخذها واعطاناها بنظريه علميه وبنظريه وجدانيه وجميله مثل اللي هو على شبه هذا التمثيل بانه يساورني يقين ان المطر غلطه هواء عالي حسب نفسه صالح غيمتين وبلل ثيابك هذا صوره جميله علميه. أمثلة
0: والأبيات اللي أنت ذكرتها وكيف وظفوا جماليتها والاستدلال عليها كانت رائعة جدا نعم لأن وما تلاقي ولا قطع كلامك وما تلاقي أي أحد ممكن يلمسها مثل ما يلمسها شخص ثاني أو تصله مثل ما تصل الشخص مختلف
1: هو شوف المتذوق عادة المتذوق يمكن أنه أفضل من الشاعر افضل من الشاعر في تلمس يمكن جماليات القصيده فاحيانا اجمل ما يكون ان تكون شاعر متذوق حتى لا تحصر الجمال فقط في يمكن مسيرتك أنت أو في ثقافتك أنت حتى تقبل يا سلام. تقبل جميع يعني اللي هي مثلًا معطيات الشعر بجميع أشكاله وألوانه أنا أقول لك في هذا المحور يمكن إحنا خلنا ما لو طولنا فيه لأنه هو 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 صراحةً أجمل ما في الشعر هذا المحور صناعة القصيدة أنا لو بجي وبقول لك في صناعة القصيدة يمر في مراحل كثيرة مثلا في تصوير الطبيعة عند الشاعر الأمير خالد الفيصل استطاع أنه يكون حقيقة صور طبيعية من خلال القصائد كثير على سبيل المثال يا زهور العشب في قبة المطر يوم علتها مراويح السحاب يا شبيه الورد ما بين الزهر نظرتك تجلى عن النفس العذاب صورة ممتدة من الطبيعة ولكنها تعكس صورة غزلية هذه لا تحتمل الرمزية ولا تحتمل لكنها صورة صورة جميلة صورة بلاغة جميلة تعطيك تصور طبيعي ممتده ما من الطبيعة طبيعة الأرض تروح لمثلا في الرمزية نجي نشوف مثلا الأمير بدر بن عبد المحسن وهو يمكن مدرسة الرمزية في الشعر نجد أن قدم لو حبت النجم نهر طاحت على صدر السنة أن مرت الغيمة قهر ونهبت النسمة قهر ولا رما طفل حجر عكر مواعيد الهنا هذا التصوير الرمزي أن يصف الحب بهذه الصورة إحنا لما نتخيل أن الحبيبة أي كانت أي كان وضعها أي كان مكانتها أي كان كذا مهما سمت وحبت لا تنظر عيوب حبيبها ولا تنظر قيمة حبيبها الشكلية او فهو وصفها بالنجمة هنا قيمة عالية ووصف المحبوب في نظر اللي ينظر من برا نظر المحبوب بالمحبوب بأنه كالوادي كالنهر فالطبيعي ان احنا لما نجي في الليل ونشوف النجمة في السماء نجدها صورة معكوسة في الماء في ماء النهر هذا كانها نزلت من سموها ومن علوها الى هذا الوادي عشقا وحبا ووفاء، هذا هذه الصوره اللي نقول تجي من الطبيعه ولكنها رمزيه خياليه عميقه جدا ان تصف هذا هذا الجمال وهذا العطاء بين المحبوبين ان يتنازل حالا الحبيب او الحبيبه يتنازل عن كل افكاره و... ويرى جمال حبيبته او حبيبه رغم انه لا يرتقي الى مستواه باي شكل او بطريقه مختلفه او او الى اخره. هذا في رمزيه التوظيف المفرده يمكن عندنا وصف قلنا عن وصف الجمال وقلنا عن في وظيفه يمكن اعمق في العمق وفي الحس وفي المشاعر الشاعر فايق عبد الجليل اللي هو لما يجيك يقول لك اجي ملهوف عطش ملهوف تحت المطر ملهوف وقت يطوف لوني ضايع ومخطوف يضيع الشارع وصمتي وصمت الانتظار سيوف يعني هذا التصوير في الحس وفي هذا الوصف وأن تصف الانتظار بالسيوف بأنه إحنا نعرف السيف جارح السيف مؤلم السيف قاطع والانتظار مؤلم بدرجة حدة السيف وألم السيف هذه الأشياء يمكن أنها تعتبر تضيف للشعر وبالذات الشعر الغنائي تضيف له الشيء الجميل في المعنى مثلاً وفي الغزل والمفاتن يمكن برضو نرجع الخالد الفيصل أن كان يتغزل في مفاتن المحبوبة فيه اختلاف يعني في من يتغزل في المفاتن الجسدية وفي من يتغزل في المفاتن الروح ذا فمثلاً لما يقول في شفتك جمر حمر فيه وقاد اغليت لون الجمر من غلاخة التشبيه جميل رائع جدا ان تشبه هذا هذه الفتنه في من من الجماليات الشفائف بحمار الجمر وتوقد الجمر كشكلا وجمالا هذا توصيف جميل لكن آه هذا يتكلم عن مفاتن معينه لكن في جانب اخر وهو اللي نقول في الحس في كذا نجد سعود بن عبد الله طرح صوره اخرى كف شالك شموع وكف شالك غلا وانت بين الايادي نجمه ما تطيح فهذه كل ابوها لو نستعرضها ونشوفها وغيره يعني من الامثله انا يمكن هذا اللي حضرني في التصوير وكذا تجدها جميله جميله في في, في طرح الشعر وطرح الاغنيه والارتقاء بالاغنيه
0: اتفق معك يا ابو ريال وكلنا نؤمن بان الشعر يعني قطعه من الادب تستحق التمعن ومزيج يعني من اللغه الراقيه والمشاعر اللي تشبح حواسنا
1: بالملي الحديث ممتاز. معك يعني جميل وما ما يمل منه سلمت والله وانت استاذي انا متشرف بهذا الحوار الجميل واسعدني حقيقه كثير واتمنى ان احنا بس نكون قدمنا ماده جيده ان شاء الله
0: بوجودك باذن الله انه احنا قدمنا هذه الماده وسعيدين جدا ولكن يعني ابو ريان مسك الختام اكيد انه احنا نسمع يعني
1: شيء من قصيدك ونظمك فعندك المايك ابو ريان حقيقه يمكن انا ودي اقدم اذا بتسمحوا لي مقطوعتين من الشعر او جزئين وشكلين في قصيده يمكن انها تميل الى الشعر ال المباشر اللي ما يحمل الرمزيه حتى يكون وهو تبسيط المفرده تبسيطها ثم بدخل في اللي هي القصيده الرمزيه فبعطي جزء نموذج ونموذج اذا ما فيه
0: مشكله يعني اكيد خذ راحتك
1: طيب هذه يقول شفني عاد مالخ القبده سواليف وعناد شفني عاد مالخ القبده سواليف عناد كان ضايق لا تسولف ولا تذر, تذر بعين حبيلك رماد شفني عاد مالخ القبدة سوالي في عناد كان ضايق لا تسولف ولا تذر بعين حبيلك رماد قلت أحبك قلت لك أولح عليك وقلت أبيك وقلت لي كبوة جواد آه من شوق اللي جاك وما لقاك آه من شوق اللي جاك وما لقاك طاح في زلفة مساك بين صمتك والعناد شفني عاد ما تبيني أنت حر بس لحظة دام ناوي للبعاد دام يعجبك العناد لا تذر بعين حبيلك رماد هذا من الشعر المباشر يا سلام في صح لسانك تسلم وصح بدنك فيه في في يمكن الرمزيه انا كتبت يمكن اللي يقول لي بسم روايه هند وهذه غناها الله يرحمه برضو عبادي سالم يقول مليت بجرحي ايامي وبالنسيان يا زهره في زمن ظامي بلا عنوان تدفق من عيونك للزمن انهار انا عطشان وعروقي تبي تروى ولي شكوى على كل البشر تروى عزيز وما مشيت الذل في دروبي وذا الماضي حكم حكمه في هذه كلها عيوبي أنا إنسان وقصة حبي ما تنهان رواية هند في الأوراق بطلها من بطل عبلة مشينا في صحاري الحب على حدود الخجل نرسي ونبحر في مراكبنا مع الأمواج نصارع لوعة الماضي ولا نقدر تعيش قلوبنا أحباب وحن غراب عروق الشوق ضميانة على حدود النظر تاقف اراعيها احس اغصاني ريانه. روايه هند في الاوراق بطلها من بطل عبله وسلامتك طال عمرك.
0: سالم وغانم وصح لسانك. صح بدنك. يعني هذه حاولت تصور فيها كل الجمال اللي انت قاعد تشرحه قبل
1: شوي. الله يعطيك العافيه هو انا قلت لك هي في هذه لانه هذا هو اصلا يمكن المنهج اللي انا اؤمن فيه هو منهج الرمزيه. واكثر من المباشر ولكن لا يمنع ان تتذوق هذا وهذا وتكتب في كل الاتجاهات اذا استطعت.
0: يا سلام واحنا اليوم سلام. كان
1: كلامنا عن الشعر الغنائي والمغنى ما دخلنا في الشعر المقفى اكثر ولا تكلمنا عنه او بالاصح ما طرحناه كنماذج لنا. <تصفيق>
0: ويبقى الشعر الهمسة الدافية اللي تقدر تحرك أسطول كامل من المشاعر مع دقة وتر شكراً لاستماعكم وحبكم للبودكاست وبترككم تتأملون صورة شعرية بديعة للبدر يقول فيها تخيل تاقف على طرف الهدب ما تلمحك عيني عاتي تأكيد إن العتب ما كان يعنيني